0: 事情发生在八年前。那时我刚移民到美国，英语不是特别灵，水平还停留在初中课本《韩梅梅、李雷》的阶段，只会说一些最基本的生活用语。以前在北京，一直生活在父母身边冷不丁到旧金山吃起了低保，才意识到当时的生活过得有多舒服。通过本地论坛，我联系上了几个到这边留学的学生，打算和他们几个合租一栋房子，分摊点费用，还能相互照应。很快，我们就锁定了一栋很便宜的大 house， 约定了时间，一起去见了房东，是个看着特普通的小老头。他家的这栋房子是整个街区最破的一栋。当然，价格也是最便宜的。看房的时候就觉得他家到处都是小摆件还有各种植物。房子给人的整体感觉就是破旧，而且杂乱，整体有些暗。老头也非常坦诚，说这栋房子以前死过人，所以整租价格才能这么便宜。这里插一句。一直到很后来，我们才知道这房子是死了人之后，老头才收过来的，所以他收购的价格其实非常非常低，即便是低价出租，也是赚翻的。我们没多想，简单商量了一下，就很快交了钱，各自搬了进来。我的房间在二楼，早晨开窗帘的时候，常顺眼往楼下看看。一直觉得院里的花坛像个八卦图，但是想说老头也不是怀疑，可能是自己想多了。我和这几个留学生玩的很好，有一次一个女生叫我帮忙，因为房东给配的床和床垫特别不舒服，她自己重新买了床和床垫等着送货安装，叫我帮着搬一搬，扛一扛。把旧的替换下来。他的身高也就一米六吧，还挺瘦的。睡在房东的双人床上，老是觉得很挤。我说：“你一个人睡一张双人床，这有什么可挤的呀？”一直到和他把床垫搬到仓库的时候，我们才发现床上竟叠着两层床垫，上面的一层看着很正常。而下面的一层，在他平时睡觉的另一侧，有很大一块好像血迹挥发或者清洗之后那种发黄的印记，分明是一个很清晰的人印儿，又高又胖的那种。我头皮发麻，苦笑着和他说：“怪不得你觉得挤。”欢迎各位收听《街头实用技术精选》，我是九哥爱思考。刚才各位听到的经历来自我的一位大哥，这是他在美国亲历的一件事儿。咱们这个栏目的名字叫《七月半》，外国当然也有七月半，正是这个万圣节，在美国的鬼节来临之际，咱们的深夜怪谈也蹭蹭热度，来一期美利坚特辑。那篇故事恐怖的地方在于，它真实的发生在床上。床不同于书桌、厕所、案板。我们每天上床的时候，不但要脱去衣服，还要闭上眼睛，进入梦乡。在这张小小的床上，我们往往最毫无防备，也最不堪一击。正因如此，发生在床上的怪事儿，就更显得恐怖。另一个美国朋友的床上，也有过说不清道不明的邪事儿。那时他刚刚租来一个提供家具的房间，房间不小，开阔，透亮。住进去的头一天晚上，他就做了个梦，梦到门口站着一个高大的身影，朦朦胧胧，逆着光，只看到剪影。刚刚搬家。不适应环境，做个怪梦，当然也还算正常。可第二天，这个人竟然又出现在梦中，而且更近了，几乎走到了床边。这下就有点诡异了。第二天起来上课，还和朋友说起，无论如何也看不清这个人的长相，只有模模糊糊的轮廓。但给人的感觉却是实,实实在在，分明是真的来了，而不是臆想或者梦。朋友当然是劝，说是不是有点神经衰弱了？看看吃个安眠药能不能好些之类的。当天晚上，作业写到很晚，为了睡得更踏实，他上床前还特意喝了点红酒。也不知道什么时候就睡着了。那个人影竟然又出现了，而且这一次居然就坐到了床上，一声不响地看着他。僵持了许久，那个逆光中的身影才慢慢消失，而他也逐渐失去意识，又睡着了。早晨醒来后，朋友又仔细地检查了房间。倒是没有什么其他的可疑之处，只是房间这么大，床却是紧挨着门，除了床头靠墙，另外三面都留出了很大的空间。于是他自己动手，把床推到另外一堵墙边远离屋门，就再也没有发生过这样的事儿了。用他自己的话说，可能是换了个地方。他找不到了。都市传说，英文叫 Urban Legends， 这词儿是个地地道道的舶来品。中国进入工业社会的时间不长，而在中国文化传统中的各类鬼事儿，通常是乡野闲谈，即使是在城市。他的故事形式和结构也并没有明显的受到工商业生活方式的影响，这一点就和美利坚的都市怪谈稍有不同了。当然了，美国的大人物和老百姓也并不是都相信。著名的科学家、作家史蒂芬·杰伊·古尔德在《自然史》杂志的专栏就使用过“都市传说”这个词儿。古尔德这样写道。有一个人类心理学的奇怪原理，它被大量的撒谎者所熟知和利用。从巴纳姆这样可爱的咆哮者，到戈培尔这样邪恶的煽动者，不一而足。这个原理就是，即便是最愚蠢的谎言，也可以通过不断的重复来赢得信任。而当今美国人的说法中，那些重复宣称的真实故事。如果足够温和，不会造成什么伤害，却包含着从上帝口中传到你的耳朵里那样至理名言般的力量，便属于都市传说这一迷人的领域了。显然，古老师应该是不相信我的这两位朋友。可有关床的怪事儿，在事实上广泛存在于美利坚人民的记忆里。拉斯维加斯的一家酒店里发生过。据传是神剑酒店，也有人说是叫海市蜃楼酒店。一对夫妇刚一入住，就发现房间里有一股难闻的气味这对夫妇搜查了一番，也没能找到气味的来源，于是要求换房。但是酒店的房间这时已经满了，于是他们不得不整晚都忍受着这种气味第二天早上。气味更加难闻了。这对夫妇又向前台抱怨了这一情况。那天晚上，当他们回到旅馆时，发现房间门口有一名警察。同时，他们被领到另一个房间。他们的所有衣服和行李也已经被转移到了新的房间。原来，女服务员在打扫房间的时候，在这对夫妻客房的床基底下，发现了一具腐烂的尸体。为了让他们保持沉默，酒店管理部门还给了优惠，让他们终生免费入住作为补偿。但是，我想这个，嗯，正常人应该不会再去了吧？你觉得这个事儿荒谬吗？类似的传说还有很多，和死亡酒店相似的是死亡之车。有个小青年低价购买了一辆豪车。而车里散发出的恶臭，就是因为藏着一具年轻女孩的尸体。这不是闹鬼事件，而是比闹鬼事件更闹心的事件，因为它真实的发生过。1988年、89年、1994年、96年，在美利坚的新闻报道里就出现过数起。酒店房间里发生尸体的真实事件，地点分别在新泽西和佛罗里达的旅馆里。二零一一年六月二日，美国犹他州的一家汽车旅馆里也发现了一具藏在床的木框架内的尸体。据盐湖城论坛报报道，尸体在这个房间里至少待了一整天的时间。在一位客人租了房间并抱怨说有一种难闻的气味之后。汽车旅馆的员工曾去过那里。两天之内，受害者身份被核实，一名嫌疑犯也被逮捕。那你们是不是觉得这有点远呀？近的也有。据《河南商报》报道，二零二一年的四月二日下午，上海市奉贤区某小区内，一个租房的男子在自己睡觉的床底下。竟然发现了一只人的手。这是一套两室一厅的房屋。警方在北屋卧室床下确认了报警人看到的情况。尸体明显是被人藏起来，靠在墙角上。这个男人说自己平时住在客厅，而室友住在南面的房间。当天室友找自己要烟抽，他说烟藏起来了，让室友自己去找。突然，室友从北边房间跑出来，说：“床底下有人，死者身份不明，是一名五十岁上下的男性，身高一米七左右，死亡已经超过三十天。按说尸体在这么长的时间里会散发出恶臭，但租房的俩小伙子一直在帮房主照看一条狗，而狗的味道很大。”所以没有觉察到尸臭。马克思韦伯在宗教社会学中提到过人类对尸体的恐惧，在他看来，早期埋葬的方式，如蛆肢葬、火葬等，就显示了这种天然恐惧。不仅是人类，动物也会表现出对尸体的畏惧。而在灵魂这一观念出现之后，是灵魂。无害于生者，成了主流观念。为此，尸体需要封存于墓穴中，以免它嫉妒生者出来作祟；而死者之物则在短时间内不得被其他人使用，以免引起死者的报复。再加上由此而发展起来的象征行为，又使招魂、敬神和驱魔等活动最终被固定为仪式。扣子在《大哥爱思考》的上一期节目里讲了电影《招魂三部曲》，其实正是大哥的这期节目启发我做了一期《美利坚深夜怪谈》。说起影视，就想起很早很早之前看过的一部特别恐怖的所谓灵异类纪录片，是二零零五年由 Discovery 出品的《A Hunting》，翻译名是叫《鬼影森森》。第一集就讲了一个老太平间的故事。时间是上世纪一九八七年，在美国康涅狄格州一个名叫烧青顿的小城里，王富贵一家人为了经济问题搬进了一间闲置很久的屋子里。这屋子建于一九一六年，于一九三六年开始的几十年，房子变成了好再来殡仪馆。在二十世纪八十年代中期，尼爱尼加地产购买了该房子，将它修建成楼上楼下的公寓，分别出租。在一九八六年，王富贵夫妻和他们的四个孩子从纽约州北部的家中搬到这里，因为他们的长子刘能患有霍奇金病，这里距离康涅狄格大学的医院比较近。于是他们租下了该房子的楼下部分。王富贵一家起初不知道该房子以前是殡仪馆，他们搬进来之后才发现地下室房间有血液排水坑、一箱棺材手柄、棺材升降机等等。地下室成为王富贵的儿子刘能和弟弟赵四的卧室，而王富贵媳妇的侄女桂花因为父母离婚。与王富贵一家住在了一起。不久，他们就注意到刘能的人格改变。他开始写令人不安的东西，甚至威胁要杀自己的继父，还声称他在房子内听到无形的声音，看到穿着黑色细条纹的西装的人和一个穿着睡衣小男孩的身影。最初，他的父母认为这些是药物带来的幻觉。之后，刘能就搬走了，住到了其他地方。在他离开后，一家人开始感到屋子里的超自然现象，比如屋子内突然有臭味房子内的温度突然下降，一些不明原因的声音。王富贵的太太大辣椒看到有看不见的手猛拉自己的头发，发现拖把浸泡在血红色的水中。桌上的盘子自己在动，小儿子赵四发现还没有灯泡的灯忽亮忽灭，而侄女翠花则感到有看不见的手抚摸她。在大辣椒沐浴时，有人用浴帘包裹他的脸，他无法呼吸，直到侄女翠花前来救他，才得到解救。大辣椒从一位同事那里知道了沃伦夫妇。感觉这对大名鼎鼎的捉鬼夫妇或许能够帮助他们一家。沃伦夫妇带来了自己的侄子德彪，帮助他们调查，与王富贵一家一起住了九个星期。沃伦夫妇做的第一件事是联系当地的新闻界，立即公开曝光王富贵一家的故事。沃伦说，曝光的目的是让天主教会参与驱魔。沃伦夫妻持续九个星期的家庭调查的结论是：王富贵一家没有被原先认为的鬼恐吓，而是恶魔的力量。天主教会参与了驱魔。驱魔不久，王富贵一家最终搬出了这个租了两年半的房子，而以后的住户都没有报道房子有任何不寻常的超自然现象发生。有趣的是。1996年到1998年，民主党政治家刘老根住进该房子。几年后，他赢得了康涅狄格州的代表众议院席位。然后在2006年，他离开州参议院，在众议院为美国国会服务。老根儿搬出时，房子被出售给目前的业主。后来有媒体电话采访王富贵的儿子刘能，在开始谈论药物时。刘能说：“在家里一旦开始服药，他就开始听到和看到奇怪的事情。”王富贵一家是这起灵异事件的苦主。那闪亮登场前来驱魔的沃伦夫妻是谁呢？就是扣子在《招魂》故事原型节目里提到的艾德和罗琳两口子。两人是上世纪最著名的超自然现象调查员。罗琳也如《招魂》里所讲。传说中确实有一双鬼眼。一九五二年，沃伦夫妇创办了新英格兰心灵研究协会，并建立了沃伦神秘博物馆。他们写过很多有关超自然现象的书和关于超自然现象的私人调查报告。更多有关电影《招魂》的原型和沃伦夫妻的故事，请一部大哥爱思考的《原来电影里都是真的》之《招魂篇》。再说回《鬼影森森》这个系列的所谓纪录片啊，拍的是玄之又玄，大部分都是当事人的口述和情景再现，深得《走进科学之湘西赶尸之谜》的真传。大部分情节都是贫穷的夫妻搬进了一个旧房子，开始遭受冤魂的折磨，于是请来了通灵者或者神父，在他们的赐福或者驱魔之后。便证实了超自然现象的存在。这类节目带给我一个重要的启示，就是租买房子的时候千万不能图便宜。可是好房子就一定不出事儿吗？好像也不一定。有个朋友的朋友，年轻时在美国做过保姆，他的老板是土豪，住在城郊一幢大房子里。男的是一个医生。而女的是某个律师事务所的合伙人。这栋房子房间很多，甚至稍不留神就会迷路。他们在家里放了很多传家宝。那家子的父亲是一个挺严肃的人。有一天晚上，雇主夫妻二人去参加一个晚宴，只留下他来照顾孩子。在孩子们睡觉之后，他就待在客厅看电视。不一会儿，他感觉有点不舒服。在客厅角落里有一个十分巨大而且难看的小丑雕像，看上去像上个世纪的古董，并且很脏，满身的油污。他无法忍受那种小丑好像在盯着他的感觉，非常不舒服。无论怎么想要忽视，也做不到。最后，他带着手机来到走廊外的厕所。因为他感觉那个雕像好像能听懂他说的话。喂，我是马小翠，很抱歉打电话打扰了您，但是客厅的这个小丑雕像让我感到很不舒服。您介不介意我去另一间屋子拿一个毯子把它给盖住呀？一段很长的沉默后，电话那头回答说。小翠，你现在赶紧带着孩子离开，去最近的邻居那边。到了之后，马上报警。当听到“马上报警”几个字的时候，他立刻带着孩子离开了屋子。实际上，孩子们也曾经抱怨过，在他们睡觉的时候有小丑在盯着他们看，但是他们的父母似乎并不相信孩子的话，直到听到保姆也这样说。才不得不重视起来。真相是，在房子附近的一个神经病治疗中心最近倒闭了，但不是所有的病人都得到了妥善的安置。那个小丑有妄想症，在结束治疗之前，医院就关门了。可警方搜索了整栋房子，却最终再也没有看到那个小丑。there'll when be peace when you are done。you 说起美国的怪力乱神，我的启蒙和积累主要来自一部长寿的科幻剧，名字就叫《Supernatural》。最早字幕组翻译成“邪恶力量”，后来也有人管它叫“凶鬼恶灵”。这部剧2005年9月开播，一直到去年才完结，足足演了15季，总共300多集。主要讲的是 d i a n 和 Sam Winchester 两个兄弟，开着老爹的一辆1967年产的黑色雪佛兰，穿越美国各地调查超自然事件、驱魔打鬼的事儿。当然，到后来是拍的越来越邪乎了，连什么魔,魔王、死神、天使长。甚至最后，上帝都掺和进来了。除了第十五季有点烂尾，前面的十四季还是非常精彩的。在前四季里，主要强调的是微观叙事，一集一个单独的故事，聚焦某一个都市传说，比如钩子男、血腥玛丽、各种地方精怪或者怨灵等等。从第四季 c a s t i l l 显示出那对天使翅膀的时候。单集故事便开始加入到上帝和魔鬼的对抗叙事中，指向了类似宗教中的善恶决战。用现在流行的话说，就是所谓的元叙事。我是从第一季、第二季开始追剧的，整整跟了十五年。眼看着 Sam 头发越来越少 ，Dean 的褶子越来越多，但是始终还是最爱 Case 啊。这个有点说远了。在 Supernatural l 里。Sam 和 Dean 在天堂、地狱和人间三界来回蹦的，死而复生，生而又死了数次。就连编剧自己也把吐槽写在了死神的台词里，说：“你们哥俩也太不把我当回事儿了吧！”既然是谈鬼，就自然而然又想到了地狱。Sam 和 Dean 在剧中如何在地狱受苦，没有给出具体的画面展示，只是反映在了角色的记忆里。感觉上就是无尽的拷打和酷刑。那在但丁描述的基督教世界里，地狱呢是一个九层的大漏斗，中间是耶路撒冷，从上到下逐渐缩小，越向下所控制的灵魂罪恶越深重，直到地心是由魔王撒旦掌握的漏斗顶端。在第一层不受任何惩罚，第二层。接受的是暴风雨的鞭挞，第三层是在冰雨里不断的淋雨，第四层是不断的滚巨石，第五层是互相殴打，打死之后活过来继续打，第六层是火烧，第七层泡在开水里，如果挣扎就会被人马兽射死，第八层是头和身子被倒立埋在火沙子里。第九层是封在冰湖中。但丁创造的地狱是很可怕的，吓唬意大利人、德国人或者老美是足够了。但他和我们中国人创造的地狱相比，那就是儿童乐园，吓唬我们，呵呵，差太多了。在东土大唐，大的地域有一个叫根本地狱。这个根本地狱又分成两部分：八热地狱和八寒地狱。八热地狱代表着八个等级，类似于 FC 游戏中先后出现的八个关卡，一层比一层深。八寒地狱是横着排的。我们一般说的地狱，是指根本地狱里的八热地狱。举两个例子吧，有一个叫叫唤地狱，大叫唤地狱。什么是叫唤地狱呢？就是拿锅给你煮了，边煮你就边叫唤呀。那什么叫大叫唤地狱呢？大叫唤地狱就是煮完了，把你给揪出来，晾干了，然后继续煮，这你不就大叫唤了吗？还有两个叫烧灼地狱和大烧灼地狱。同样的道理，所谓大，就是来回烧你，烧完了晾一晾，再烧。根本地狱里的关键是这第八个，一般下地狱都下这一层，这层叫什么呢？我们挺熟的，叫阿鼻地狱，又叫无间地狱。电影《无间道》就是从这儿来的。阿鼻地狱里有五大苦。所以又叫五大无间。无间是什么意思呢？就是没有间断的意思。这五种苦分别叫去果无间、受苦无间、食无间、命无间、行无间。所谓无间道，就是一条没有间断的路。龙树菩萨所造的大制度论里，又为我们推出了十六个二级地狱。包括刀山地狱、火海地狱、铜锤地狱等等。到了《尼离经》，又为我们推出了一个新的地狱系统，叫十八层地狱。而《观佛三昧海经》又为我们推出了一百二十八个近边地狱。什么是近边地狱呢？就是围绕着根本地狱附近，类似卫星的卫星地狱。《玉历宝钞》里。曾经为我们展示过一个特别有想象力的地狱，叫“废屎地狱”，废屎就是煮开的大便，那还可以配那个张宣友的那个表情包“使使了你”，具体的就不多说了，还是请各位自己感受吧。不知道到底是中国的鬼猛，还是美国的鬼猛，总之在关于地狱的想象上，我们好像胜利了。感谢收听本期节目，欢迎点赞、转发、留言，谢谢支持。